0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Dear Alice. Oggi rispondo alla domanda di Lara come superare la paura di non essere all'altezza o di non essere abbastanza una domanda enorme eh, una domanda che racchiude un mondo e mh, risponderò con diverse riflessioni vi ricordo che in questo podcast non avrete un blog i cinque punti per superare questo ma è più proprio un momento introspettivo dove ci sediamo insieme immaginatevi con la vostra tazza di caffè di tè mentre state guidando per intavolare una riflessione insieme, per eh, mettersi in gioco e eh, riflettere proprio su un argomento. In questo caso il senso di sentirsi all'altezza, il senso di adeguatezza o meno, qui c'è veramente un mondo. Partiamo dal contesto sociale, stiamo vivendo nella società delle performance è inutile mettere testa bassa e pensare di fare solamente un lavoro di che cosa sbaglio io per non sentirmi mai all'altezza, ma eh, alziamo un attimo la testa e ci guardiamo un attimo intorno. Allora, mai come oggi i contesti lavorativi e personali ci richiedono delle performance pazzesche. Eh, il lavoro è diventato veloce, grazie o, per causa, o a causa della tecnologia, il lavoro eh, appunto ci richiede ritmi diciamo estenuanti eh, ma non solo perché avendo accesso all'informazione avendo accesso a-, a internet tutto è diventato più veloce e soprattutto viene richiesto di essere performanti in ogni area della vita se poi sei donna questo si sente ancora di più perché diciamo che spesso cade anche un po' il peso della maternità a un certo punto della vita sei dei figli Spesso è ancora la donna ad occuparsene come primary caretaker, quindi come persona che se ne occupa più di tutto. Poi mettici il lavoro, mettici la carriera, mettici l'aspetto fisico, mettici lo sport, mettici lo status, la casa e tutto quello che ne consegue. Che sia giusto o sbagliato è così. Infatti eh, stiamo vivendo una vera e propria epidemia. Io la chiamo epidemia, che non è una bellissima parola in questo momento storico, però l'epidemia è quella del... Siamo tutti contagiati dal fatto di svegliarci, aprire i social e eh, paragonare le nostre vite imperfette a vite perfette disconosciuti perché di fatto le persone che stanno dall'altra parte non le conosciamo e farci assalire dal senso che a questo punto della nostra vita a questa età avremmo dovuto avere questa cosa essere in questa relazione essere sposati avere già dei figli aver già conseguito la laurea e sentirci costantemente in difetto costantemente non all'altezza diciamocelo, delle aspettative di una società fittizia parallela che si è creata all'interno del virtuale, perché è un po' questo di cui si tratta. Voglio anche dire a Lara che ho scelto questa domanda come eh, da sviscerare nell'episodio, perché è eh, una tra le domande più citate. Questo mi fa pensare molto, ho paura di non sentirmi all'altezza, come faccio a superarla, come faccio a superare l'inadeguatezza, il senso di inadeguatezza, mi sento inadeguato in un determinato contesto, ho paura di non riuscire ad arrivare ai miei risultati, quindi queste domande si susseguono, più o meno una su tre domande è relativa al non sentirsi all'altezza. Perché proprio diciamocelo, il problema è che si è creata una realtà, ci sono anche degli studi, leggevamo con Michael eh, qualche tempo fa, che la vita virtuale ha superato di gran lunga l'importanza della vita reale a livello di status. Quindi se tu fai vedere un qualcosa sui social che ti è accaduto, quello ha superato a livello proprio di status quello che tu hai realmente vissuto. Perché quella cosa rimane, ad esempio se tu hai messo, hai postato una fetta di torta che faceva schifo nella vita reale, ma l'hai postata, la foto è venuta benissima, è scritto yummy yummy, ecco che quella parte, quel pezzo è l'unico pezzo che rimane ed è un pezzo che scrive la tua realtà mentre la tua realtà che hai vissuto qua entriamo nel filosofico quindi attenzione la realtà che hai vissuto cioè che quella torta faceva schifo se ne va nel momento in cui si dissolve la torta e non esiste più mentre il pezzo di realtà virtuale guadagna di importanza per definizione perché rimane perché rimane lì quindi un pezzo dopo l'altro dato che sui social si tende a postare tutto un po' fittizio le cose belle chi ha che posta delle cose brutte sui social in pochi, o comunque spesso sono anche pretesti per poter ragionare sulla lesson learned, ma in generale uno dice posto la mia torta e faceva schifo, o non la posto o semplicemente faccio la foto e lascio intendere immediatamente, dato che è una foto bella di una torta che è venuta molto bene, lascio intendere che sia stata buonissima. Ecco quindi in cosa ci scontriamo, paura di non essere all'altezza perché ogni singolo giorno confrontiamo la nostra vita maledettamente imperfetta con vite maledettamente perfette che stanno al di là di uno schermo e eh, questa è la prima base del problema. Allora sappiamo tutti che il senso di non sentirsi all'altezza, il senso di inadeguatezza ha a che fare con l'autostima e sappiamo tutti adesso che abbiamo una conoscenza più o meno definita della psicologia che sicuramente in un qualche modo qualcuno nella nostra vita ha avuto un impatto su questo senso di essere all'altezza di sentirsi abbastanza può essere stato nostro papà, la nostra mamma una relazione, i bambini a scuola che ci prendevano in giro Cioè ti faccio un esempio io ad esempio da piccola mi sentivo dire da un paio di amici che avevo i polpacci da calciatore. Ora, è ovvio che tutte le volte sacrosante che mi metto una gonna che scopre i polpacci, mi torna in mente questa cosa, mi sento inadeguata, non mi sento all'altezza di uno standard che mi è stato inculcato. Cosa succede? Che questo pensiero diventa un pensiero di default. Significa che ogni qualvolta io mi approccio a una situazione che in un qualche modo ricorda o si collega a un episodio o più episodi che hanno a che fare con un giudizio più o meno diretto che ho ricevuto quando ero più piccola, più piccolo, ecco che immediatamente di default io ho una determinata reazione emotiva ma anche di pensiero, quindi entro nella mia testa e inizio a farmi mille paranoie, mille pensieri sul fatto del perché io non sono all'altezza, ma in modo anche irrazionale. Magari ho proprio una reazione di discomfort, mi sento molto inadeguato, una reazione di fastidio, ho una reazione di timidezza assoluta, una reazione che tutti mi stanno guardando in una situazione, magari una reazione emotiva, fisica, quindi mani che sudano, cuore che batte forte. Mi è mai capitato? A me tantissime volte. Ecco, questo è un po' il problema. E come dicevo, Lara, non sei sola. Siamo tanti, barra, tutti, a sentirci così. Soprattutto in questo contesto sociale che non ci lascia scampo. Facciamo un piccolo passettino in più per andare poi a cercare qualche modo per poter superare, dove possibile, questa paura di non sentirsi all'altezza disclaimer che a questo punto mi sembra d'obbligo è chiaro che ci sono diversi gradi un grado patologico è quello per cui una persona affrontando qualsiasi micro step della propria esistenza non si sente mai all'altezza dalle cose più piccole alle cose più grandi ecco questo diventa patologico è ovvio che qui andiamo in un campo dove una figura di riferimento uno psicologo, un terapeuta professionista in un rapporto uno a uno è necessario. Da qui allo stato che magari può sentire il 95% delle persone, cioè senso di inadeguatezza, senso di in non sentirsi all'altezza in determinate cor- circostanze e eh, contesti, invece è un'altra cosa. Quindi ora a questo punto il disclaimer è d'obbligo. È chiaro che ci sono diversi livelli di questa condizione. Se ti senti in un livello patologico dove non riesci ad affrontare veramente nessuna situazione, è chiaro che in questo caso la miglior strada per poter proseguire è quella di affidarsi a qualcuno che possa, cioè quindi un terapeuta, uno psicologo, che possa aiutarti a magari sciogliere i nodi che non ti fanno sentire all'altezza. Detto questo, per tantissime persone può essere un livello che non è così patologico, anche se comunque farebbe bene a tutti affidarsi o fare un breve, medio o lungo percorso con uno psicologo, ecco che comunque questi consigli, questo spunto di riflessione può sicuramente essere uno spunto per riflettere e per stare meglio sotto questo punto di vista. Facciamo un passettino in avanti, voglio distinguere tra senso di inadeguatezza e il fatto di non sentirsi all'altezza. Partiamo dal secondo, che mi è più facile. Il fatto di non sentirsi all'altezza significa trovarsi di fronte a un qualcosa che dobbiamo affrontare e sentire di avere delle mancanze rispetto a quel qualcosa che stiamo per affrontare. Questo paradossalmente è la cosa più semplice tra virgolettato e corsivato, quindi virgolettato è la cosa più semplice da riuscire a sciogliere ed affrontare. Perché? Perché questo dipende molto dalla nostra autoefficacia. L'autoefficacia è molto relativa all'autostima, però è più eh, semplice da andare ad allenare. L'autoefficacia è il grado di Consapevolezza, il grado di sicurezza che ti dice che tu sappia affrontare o meno un qualcosa, una determinata situazione. Quindi se sei molto autoefficace significa che sai che puoi affrontare una determinata situazione. Come dicevo, l'auto efficacia si allena. Immaginati un atleta: un atleta si sente pronto. E quindi all'altezza di affrontare un determinato test nel momento in cui si è allenato tanto quindi nel momento in cui si va ad allenare particolarmente verso un obiettivo si sentirà più pronto probabilmente ad affrontare quel determinato obiettivo è chiaro che se io parto da zero nella corsa ad esempio domani non mi sentirò all'altezza di poter affrontare una maratona allora qui c'è un grande concetto di consapevolezza delle proprie risorse che è fondamentale per vivere una vita felice io mi sono resa conto che più sono consapevole in modo non giudicante delle risorse che ho a disposizione all'interno di me stessa più sono una persona strutturata perché questo mi permette di non essere mai in due situazioni che sono opposte esasperate, esagerate la prima situazione è pensare di non avere risorse sentirmi sempre vittima del eh, non so fare niente di svalutarmi una situazione quasi svalutante quindi ci sono persone che sono estremamente svalutanti non hanno consapevolezza nelle proprie risorse, nelle proprie capacità e qualsiasi cosa devono affrontare si svalutano Eh, ma io non sono tanto bravo, non sono tanto capace eccetera L'altra situazione invece che esiste anche quella è pensare di saper fare tutto al primo colpo ed essere presuntuosi nel non doversi allenare, nel non non dover aumentare la propria efficacia nell'affrontare un determinato task piuttosto che un altro. In entrambi i casi le persone si eh, trovano a evitare determinate situazioni nel primo caso perché la persona non si sente mai all'altezza nel secondo caso perché la persona si sente che non deve mai imparare niente quindi se qualcosa per caso non viene fatto non so, devo fare la maratona, non ho mai corso vado a fare la prima corsa e dopo 5 minuti ho il fiatone ok, la corsa non fa per me e quindi comunque il risultato è lo stesso cioè non vado ad affrontare situazioni nuove non vado ad affrontare situazioni che mi possono mettere a disagio la verità sta un po' nel mezzo o meglio sta nella parola consapevolezza imparare in modo non giudicante quindi non relativo al valore non è che se io so fare qualcosa valgo di più se io non lo so fare valgo di meno semplicemente prendo consapevolezza che questa cosa non la so fare o la so fare che la so fare più o meno bene o più o meno male che posso migliorare un pochino ecco Questa consapevolezza del saper fare è fondamentale, nessuno ce l'ha insegnata, io l'ho imparata nel mio percorso imprenditoriale, ho imparato con un grande bagno di umiltà che ci sono delle cose che mi devo mettere lì e non importa quanto ho studiato nella mia vita, devo mettermi seduta e le devo semplicemente imparare. Quindi qua c'è un concetto di giudizio, togliere il giudizio di valore, cioè dire Non è questione che io valgo o non valgo rispetto a un determinato task, rispetto a una determinata cosa che devo affrontare. È il fatto di sapersi autovalutare e dire «lo so fare», «non lo so fare», «posso migliorare» e darsi quindi obiettivi e standard di processo. E quindi dire «in questa cosa quali sono i miei standard?» a che livello voglio performare quindi devo andare a fare un colloquio di lavoro, riconosco che io non ho una comunicazione granché efficace però so che se è una cosa che voglio migliorare c'è la possibilità di andarsi ad allenare prendere un corso di public speaking un corso di comunicazione efficace, andare a chiedere dei consigli da un mentore per come affrontare un colloquio in modo efficace cioè spostare quello che è il giudizio di valore, quindi sono bravissimo, so fare tutto oppure non so fare niente, a quello che è un giudizio di competenza, che sono due cose estremamente diverse. Quindi tu, Lara, sai giudicare le tue competenze, perché di competenze le, ne hai, le abbiamo tutti nella vita. Il punto è diventare molto bravi a saperle tirare fuori e dire io questa cosa la so fare oppure la vorrei fare un pochino meglio e fare dei passi. Per potersi migliorare ecco che aumenta l'autoefficacia, nel senso che l'approccio alla vita alle cose da fare diventa un approccio molto più distaccato e molto più sano a mio avviso e cioè quell'approccio del mi trovo di fronte a un qualcosa e do un giudizio sulle competenze che io posso mettere in campo su quelle che non ho e che vorrei mettere in campo e che quindi posso acquisire attraverso un piano di acquisizione se per me è davvero importante è qualcosa di banale forse ma sta di fatto che non ci pensiamo quali sono le aree della vita dove non ci sentiamo all'altezza quali sono in questo momento della nostra vita problemi situazioni in cui non ci sentiamo all'altezza di affrontare che cosa manca nelle nostre competenze oppure quali sono le competenze che non ci stiamo riconoscendo ma che di fatto abbiamo queste domande poste su base quotidiana nell'affrontare la quotidianità i problemi della vita ci permettono di diventare persone più serene ma anche più obiettive a me piace molto pensare all'obiettività a me piace dire Io sono brava in questa cosa, non lo faccio con supponenza, lo faccio con consapevolezza, così come riesco tranquillamente a dire io di questo non ne so niente. Mi alleno alzando la mano in un meeting, a costo di sembrare la persona più stupida e dire non so di cosa tu stia parlando, me lo puoi spiegare. Così come mi alleno nei feedback che mi do, quindi ho finito un task, ho finito un compito come ho performato? Che cosa ho fatto bene? Che cosa ho fatto meno bene? E questo lo faccio settimanalmente, mensilmente guardando ai progetti che porto avanti nella mia vita personale, nella mia vita come mamma, come moglie come amica. Cerco sempre di fermarmi e guardare come le mie competenze entrano in gioco nel problem solving quotidiano. Ecco quindi un modo estremamente allenabile per migliorare l'autoefficacia che è correlata al senso di non essere all'altezza, alla paura di non essere all'altezza. Quindi più che andare a vedere come togliersi la paura di non essere all'altezza io andrei a giocare su come essere consapevoli di quanto siamo all'altezza e questo ci permette di ragionare come un atleta a me piace sempre tornare a fare i paragoni con gli atleti perché la vita alla fine è veramente come uno sport ha tantissime analogie e penso all'atleta che consapevolmente dice non sono ancora pronto per quella gara però c'è un modo se voglio gareggiare se per me è importante gareggiare trovo il modo e sviluppo le competenze ora c'è tutto un piccolo pezzo sulla parte del senso di inadeguatezza è un'altra cosa il sentirsi all'altezza è dire riesco o non riesco a fare un task rispetto a se stessi il senso di inadeguatezza è il nostro confronto con gli altri come ci poniamo nel confronto con gli altri qua è qualcosa di molto più approfondito molto più radicato molto più diciamo profondo da allenare in profondità non è così banale tra virgolette come il senso di essere all'altezza Il senso di inadeguatezza sono io che entro in palestra e immediatamente quando magari vedo dieci persone che sono più fit di me mi sento inadeguata perché ripenso o comunque consciamente o inconsciamente ripenso a quei polpacci che erano troppo grandi, che sono da calciatore, che non mi fanno sentire adeguata adeguata rispetto degli standard che ci creiamo noi nella nostra testa rispetto a dei gruppi sociali non ci sentiamo abbastanza per far parte di un determinato gruppo per entrare in un determinato ambiente per parlare con determinate persone e tutto questo ha a che fare sul valore che noi poniamo a noi stessi allora qui due punti fondamentali sul senso di inadeguatezza il primo è riconoscere questa sensazione e anche qua ritorna la consapevolezza Io ho imparato a riconoscere quando non mi sento adeguata, lo sento con un fastidio emotivo enorme, non so come spiegare, proprio è fastidio, l'emozione che provo è fastidio, come se volessi uscire dal mio corpo, come se mi desse fastidio i miei arti, le gambe, le braccia, sento quella sensazione di essere nel posto sbagliato, di, di volermi dissociare. Ecco, Questo è il modo migliore come lo riesco a spiegare. L'ho ascoltato questo senso di inadeguatezza perché sapevo che in determinati contesti e anche con determinate persone mi sentivo inadeguata. Bene, questo è successo diverse volte nella vita e succede ancora. Non è che io ne sia completamente immune, però già imparare a riconoscerlo mi ha fatto completamente cambiare atteggiamento perché nel momento in cui io lo riconosco mi chiedo ma che storia ti stai raccontando nella tua testa perché è tutto nella testa quello è la trappola mentale quando non ci sentiamo adeguati perché significa che noi in quel momento stiamo dicendo c'è uno standard in questo momento che io, a cui io non corrispondo e quindi non piaccio a determinate persone e quindi mi confronto con qualcuno sono meno di qualcuno e rimaniamo intrappolati in questi dialoghi mentali che ci distruggono. Allora, in quel momento, nel momento in cui ci sentiamo inadeguati, all'interno del nostro cervello, se siamo così bravi a cogliere quel momento, sta avvenendo un dialogo un dialogo, una storia che ci stiamo raccontando, che io sono la bambina con i polpacci grossi, che io non sono abbastanza intelligente, che io ho i denti storti, che io non appartengo a questo ceto sociale, tutte quelle cose che ci trasciniamo. Ecco che in quel momento e quale meditazione è un esercizio pazzesco per allenarsi perché va ad allenare quel momento di consapevolezza dove riesco a intercettare il dialogo mentale con me stessa che sto facendo, quindi la storia che mi sto raccontando la intercetto mi blocco e scelgo deliberatamente di sostituirla cioè scelgo in quel momento che la storia automatica che mi sto raccontando non è una storia potenziante e c'è un'altra storia mi posso raccontare la storia che in realtà le persone giuste mi amano se in quel gruppo magari non appartengo la storia che i miei polpacci tutto sommato non cambiano niente del valore della mia vita la storia che esisteranno sempre persone più belle di me più di successo di me ma questo non toglie niente a me Anche questa per me è una storia nuova, è una storia nuova che mi ha salvato la vita. Io ad esempio prima mi sentivo estremamente inadeguata in palestra perché appena vedevo delle ragazze più carine, più fit di me, mi sentivo estremamente a disagio, un fortissimo disagio, come se, non lo so, sentirmi meno, sentirmi proprio a disagio. Ecco, la storia che io ho iniziato a raccontarmi, Invece di dire sei meno, quindi vali meno, quindi nessuno ti amerà, quindi il tuo uomo ti tradirà, quindi tutte queste storie depotenzianti che entravano nella mia testa, ho iniziato a dirmi la storia che la bellezza di qualcun altro non toglie niente alla mia e che ci sarà sempre qualcuno di più bello, eccetera, ma non toglie niente, non toglie veramente niente a quello che ho io quello che hanno gli altri non toglie niente a ciò che ho io e l'unico potere che ho è quello di migliorare me stessa voglio sentirmi più bella bene mi prenderò più cura di me sposto l'attenzione da fuori a dentro non c'è nulla di male nel voler avere più successo voler essere più bella voler essere più fit o voler essere più gentile Non c'è nulla di male nel voler perseguire una migliore versione di noi stessi. L'importante è che questo non venga da un senso forte di inadeguatezza, perché in quel caso siamo offuscati, siamo accecati, partiamo da questo presupposto per cui siamo meno degli altri, ma non è importante tanto quanto siamo più o meno degli altri, è importante come ci percepiamo noi. Quindi ho imparato veramente a fare uno schiocco delle dita e dire, ok, ma Che storia ti stai raccontando adesso quando ti senti così inadeguata? Beh, prima sento la sensazione. Quando sta venendo su dico che storia ti stai raccontando? E la sostituisco con una storia più potenziante. Ho imparato, sto imparando, a volte non mi viene subito in mente, a volte ci metto più episodi, non è sempre facile. Ci sono momenti dove sono più stanca, più triste, magari la giornata no, dove non funziona. Ma la maggior parte delle volte funziona e questo cosa ha fatto? Ha migliorato significativamente la qualità della mia vita. Ecco Lara, quindi in questo episodio abbiamo visto il senso di sentirsi all'altezza e il senso di inadeguatezza e come entrambi possono in un qualche modo essere allenati rispetto a una nuova prospettiva di vita. In ultimo voglio dirvi veramente che la nostra vita è una, non la possiamo, non possiamo sprecarla ad essere solamente in confronto con gli altri, a essere chiusi nel nostro guscio perché abbiamo paura che ehm, non possiamo farcela. Dobbiamo fare qualcosa, è nostra responsabilità cambiare questo mindset. Ecco quindi questi strumenti che ho dato in questo podcast che spero possiate trovare utili e possiate provare perché vi assicuro ci siamo tutti nella stessa barca, tutti dalla ragazza più bella al mondo che si sente comunque inadeguata alla persona più di successo, vi assicuro che è un senso dell'essere umano. E quindi è nostra responsabilità provare ad arginarlo. Non possiamo arrenderci semplicemente a questa sensazione e dire vabbè, è così, viviamo in una società difficile, è vero. Però viviamo anche in una società che ci ha dato gli strumenti. Come dicevo, la meditazione è un ottimo strumento, uno strumento che ci permette di avere consapevolezza. Quindi quando vi dicevo io sento la sensazione, mi fermo quando mi sento inadeguata, è perché semplicemente riesco a uscire da un automatismo da uno stato reattivo e lo riesco a fare attraverso la meditazione. Si può iniziare in mille modi la meditazione, anche ritualmente abbiamo un programma di 10 meditazioni, proprio avviamento alla meditazione. Ogni giorno si aggiunge un piccolo ehm, pezzettino di difficoltà in più, ma si parte veramente da, per chi non ha mai meditato, in meditazioni quotidiane di 10 minuti, quelle che a me hanno cambiato la vita hanno completamente cambiato la vita e anche se lo fai per 5-10 minuti al giorno può avere un beneficio pazzesco io spero che questo episodio vi sia stato utile eh, mi trovate sui social Lifestyle su Instagram condividete questo episodio se lo state ascoltando lasciate una recensione al miglior modo per farmi sapere che questo episodio vi è stato utile quindi recensione su iTunes, Spotify eh, e tutte le varie piattaforme dove trovate questo podcast Noi ci vediamo alla prossima puntata e vi auguro una splendida giornata, serata, nottata, in base a quando mi state ascoltando. Ciao!